0: Olá, salve, 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 com muita alegria nós vamos iniciar agora de uma forma oficial o estudo de hoje Apocalipse por Honório, nosso encontro tão esperado das manhãs de sábado de coração agradeço sempre o seu apoio, Essa, esse estudo continuado que realizamos aos sábados não, durante toda a semana, não é mesmo, pessoal? Eu costumo dizer que cada encontro se transforma numa página que vamos ler e também estimulados para escrever no livro da própria vida. O aprendizado permanente. E graças a Deus estamos seguindo uma senda constante e perseverante constante no esforço, perseverante no foco, nos objetivos. É isso aí. Portanto, minha amiga, meu amigo, o estudo do Apocalipse, lembrando sempre que é Apocalipse de Jesus Cristo, conforme a descrição no primeiro versículo do capítulo dessa obra que fecha o compêndio à Bíblia. O Novo Testamento e o Antigo Testamento. Apocalipse significa o livro das revelações. Apocalipse é revelar, tirar o véu. Sobre a tutela do Cristo, porque é o Apocalipse de Jesus, oferecido para João na ilha de Patmos. Então, nesse momento, conforme disse Emmanuel nos anos 40, através do médium Xavier, aproximamos de um tempo em que os espíritos superiores estão cada vez mais próximos, intensificando as ações no, no mundo dos homens, no plano espiritual e também no cenário que nos encontramos em nível de reencarnatório, a definir que a terra é composta por uma humanidade de encarnados e desencarnados, a cada um segundo suas obras, suas condições, mérito, esforço, trabalho dentro das próprias leis de ação e reação. E os Espíritos superiores, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir essa nave extraordinária, planetária, chega um instante, como agora, que eles estão é, atuando de uma forma a dar uma, um roteiro mais seguro, direcionado para atingimos os objetivos conforme a arquitetura celestial por isso com o advento do espiritismo no século XIX que é uma construção do tempo, não é uma revelação que chegou solta mas sim acompanhando o processo evolutivo do planeta, ela chegou num instante, num instante bendito e agora nós que nos encontramos no século XXI, hoje, dia 10 de setembro de 2022, temos uma chave que faltava para interpretar o Apocalipse. E Allan Kardec nos sugere que estudemos as tradições, as filosofias, porque em todas elas encontramos elementos valiosos que estão esparsos ou guardados dentro dos símbolos a definir que o conhecimento das leis divinas, da espiritualidade, não circunscreve apenas ao compêndio doutrinário espírita. Entendam isso. O espiritismo é uma síntese filosófica do pensamento humano. Tem a sua teoria própria no que remonta à metodologia de comunicação dos espíritos, da psicologia profunda para entendermos o próprio espírito, que somos nós, indivíduos, mas também é um, uma chave, se transforma numa oportunidade de entender valores que foram semeados dentro de um compêndio, de uma grande revelação que vem do mundo espiritual. Hoje o tema, o trono e a obra de Satanás. Sempre vale lembrar que é o Apocalipse por Honório, por qual razão? Porque estudamos com o Honório desde o, o mês de janeiro, janeiro virando para fevereiro do ano de 2000, quando um grupo aceitou a proposta vinda do mundo espiritual, formalizada por Honório Abreu, no grupo Emmanuel Belo Horizonte, Rua Perdões, e ali nós começamos a estudar esta obra. O Honório desencarna em 2007, os anos se passaram, em 2015 nós resolvemos a compartilhar o material que foi registrado naquele período, através de gravações, de fitas cassete, foram transcritas e hoje estão sendo organizadas para futuramente a gente poder distribuir o que nós selecionamos como um material interessante, é, mais sintético possível, embora seja muito vasto, muito abrangente. Então, desde 2015, estamos fazendo na internet. E a partir desse ano, 2022, nós estamos trazendo literalmente o que foi é, é, compilado naquele período. Beleza? Tranquilo? Quem se interessar, são 264 eventos registrados no YouTube nas nossas playlists, nos dois canais Rai e Gênesis. E agora, nesse, nessa nova modalidade, ou geração, como queira, são 29. Então, 29 com mais 264. Tem material para estudar com, durante muito tempo, para quem se interessar. Beleza? Então, nós temos um público que está acompanhando ao vivo, sequencialmente, a partir de um determinado período, mas que também estuda os anteriores e outros que estão optando em começar por lá e chegar nesse momento. Não importa, o que vale é a gente entender o método, é captar a ideia e entrar na frequência. No início pode ser difícil, teórico, filosófico, mas daqui a pouco as coisas acontecem, se Deus quiser. Beleza? Pois bem, minha amiga, esse, essa introdução ela é repetida, faz parte do rito, né mas ela é importante para quem está chegando. Sem delongas, vamos ao texto. Nós estamos trabalhando com o Apocalipse no capítulo 2. Leitura inicial, primeiro verso. Jesus disse assim para João. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaístas, as quais eu também aborreço. Continua Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, Isto diz o primeiro e o último, foi morto e reviveu eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza mas tu és rico e as blasfêmias dos que se dizem judeus e não são mas são a sinagoga de satanás nada temas das coisas que has de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de dez dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas? O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, e isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o teu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual, foi morto, entre vós, onde, onde, satanás habita nosso desafio hoje transcende vamos lá agora chegou o momento de trabalharmos a primeira parte vejam aí como que a, a só a introdução já é um grande desafio primeira parte recapitulando Trabalhamos o versículo 12, no último encontro. Deixa eu reencarnar aqui entre vocês. Pronto. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve. Isto diz aquele que tem a espada aguda de dois fios. Então nós trabalhamos as cartas em número de sete localidades situadas na Ásia Menor. Estão lembrados? Trabalhamos, portanto, a ideia de que as igrejas representam os fulcros de irradiação, aonde nos matriculamos, sintonizamos, o terreno de atuação, E aonde operamos, nós recebemos, à medida que o conhecimento surge, recebemos a chamada espada aguda de dois fios. Trabalhamos os conceitos da espada em nível simbólico, dentro de um ajuste que nos auxilia a interpretar esta revelação de Jesus Cristo. Podemos relembrar aqui a a espada. Lembram da espada de Excalibur? A espada que ficou cravada na pedra e só o escolhido poderia retirá-la, porque ele foi ele tinha a sabedoria, a virtude para tal. Então nós podemos dentro desse símbolo ajustar no contexto que a espada representa a verdade conhecimento e a vivência então verdade não é apenas o conceito a ideia a verdade relativa está em processo de alteração permanente então nós lidamos com a verdade íntima a que nós trazemos como a chama, o chamado instinto da verdade, a inteligência que lança a mão de, de uma experiência fixada. Mas existe uma verdade maior na nossa própria intimidade que tem a ver com a nossa essência espiritual. Então, observem. Então, nós temos uma verdade íntima com um V minúsculo, mas que ela é muito importante porque ela foi desenvolvida por você. E na nossa própria intimidade existe uma verdade com V maiúsculo, que é o código moral que trazemos, que foi esculpido ali na nossa essência quando criados, pois somos centelhas divinas, somos filhos de Deus. Entenda. E existe uma verdade soberana em Deus. Então aqui nós vamos trazer o terceiro aspecto da verdade. Somos estimulados pela verdade de Deus a caminhar. É a lei do progresso. Que está onde? Em todo o universo. E dentro da gente também. E reflete os anseios, as aquisições, e nós vamos emoldurando o painel e buscando motivação para caminhar. Por isso, o código que trazemos como uma verdade soberana, que é maior do que aquela que nós entendemos quanto personalidade, ele se estrutura o edifício nas bases da virtude em potencial. Então, quando nós mergulhamos em termos práticos, em busca do aprendizado, pautado na autenticidade, na sinceridade, que conjuga-se com a humildade, com reconhecimento e gratidão, com simplicidade, nós damos passos certeiros. Então, essa espada passa a ser uma espada de dois fios. A que penetra, que abre, e aquela que é o fio que é usado na hora de você tirar a espada. Ela abre sempre. Ela cria uma fenda, abrindo possibilidades do ir e do vir. Isso é sensacional. Por isso é que a espada da verdade costuma rasgar doendo, machucando. A gente, o evangelho entra na boca como mel, é doce. Mas a partir do momento em que vamos meta, metabolizando, ele começa a trazer desconforto, amarga, porque vai atingir Aquelas áreas que precisamos cultivar, cuidar, os nossos sentimentos egóicos, aquilo que precisa de podar, entenda? Então o assunto é muito importante, extraordinário e assim nós trabalhamos no último encontro. Bom, vocês sabem que tem hora que eu tenho que apertar o cerco, né? acelerar aqui, pisar no no acelerador, para a gente dar conta de cumprir. Segunda parte do nosso evento. Agora nós vamos para o tema. O trono e a obra de Satanás. Estão preparados aí para discutir o sat Satanás? <risos> eu achei até muito interessante, porque nas cartas de Paulo, eu não pude fazer quarta-feira, mas o tema, coincidentemente, o texto trabalhado em 2 em Coríntios ia trabalhar ia tra tratar do assunto Satanás também. Acabou que não pôde ficou para a próxima quarta. A definir que existe um projeto divino e nós só somos facilitadores e vamos transitando com vocês pelo conhecimento. Então vamos lá. A interpretação de hoje. O versículo que nós vamos tirar o véu, revelar, Apre aproximar dessa escola filosófica para amar cada vez mais o conhecimento espiritual. Diz assim, eu sei, Jesus, hein? O Cristo. Como queira? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde, onde Satanás habita. Então, antes de trazer a interpretação compilada, feita pelo Honório, nós temos aqui nesse texto algumas palavras-chave. Tem, tem um contexto que vai tratar das obras, as tuas obras onde habitas então aqui tem uma relação é, eu vou fazer uma analogia com a com a relatividade só analogia viu gente cuidado aí com o fanismo a empolgação a ideia o espírito quando opera Quer dizer, o espírito opera em nível espiritual, gestando e gerando ideias. Somos co-criadores a definir. Que penso, logo existo? Filósofo, você gera uma ideia, a ideia produzida, ela ocasiona, ela vai estabelecer uma relação de espaço e tempo porque uma ideia é um evento e o evento ele vai ser configurado dentro de uma relação espaço-tempo ou seja, a ideia lançada gera-se uma circunstância temporal e espacial e aí a gente sai pelo campo é o isso é, um, é uma explicação rapidinha do que vem a ser as obras o Cristo está dizendo eu sei as tuas obras e onde habitas ou seja você pensou ocasionou gestou, gerou e temos que trabalhar nesse ciclo evolutivo então a habitação não é física embora estejamos em nível físico trabalhando aqui agora no estúdio você na sua casa mas o diálogo é o evento mental, é o espaço mental, é o trânsito emocional dos sentimentos. Então, obra e habitação, que é onde está o trono de Satanás. Então, a palavra trono de Satanás, essa expressão, trono, Satanás, trono é onde se posiciona o rei. O rei Satanás. Mas, ao mesmo tempo, retendo o um nome, o um nome do Cristo, sem negar a fé, ainda mesmo nos dias de Antipas. Nós vamos falar de Antipas, que foi uma fiel testemunha, não é Herodes Antipas, é a outra faceta, é a positiva. E essa testemunha foi morta entre, entre vós, nesse ambiente, nesse cenário, nessa batalha. Habitação de Satanás. Ponto. Honório Abreu. <risos> Seja bem-vindo, professor, querido amigo. Primeiro trecho. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. O resumo. Nós temos, pessoal, às vezes, que habitar nesse terreno complexo. Mas podemos habitar e não pertencer. Habitar e não pertencer. Isso para dar um exemplo. Jesus disse ao cego de Betsaida, Vá para a tua casa, mas não entre nas, não entre entres na aldeia, apontando que ele teria que viver no ambiente da dificuldade, mas sem integrar psiquicamente no ambiente, mas os que estão fora são instrumentos indutores da evolução. Então, o ambiente onde se encontra o sistema de concentração dos nossos interesses humanos. É preciso tornar a habitar um meio onde está o trono de Satanás, para a aferição dos reais valores que já adotamos na conversão sem, contudo, pertencer a esse meio. Maravilha, hein? O que, é que vocês acham? Quanto conteúdo, quanto material que a gente pode lançar a mão nesse primeiro momento. Então, nosso querido amigo, Honório, na sua fala, nos remonta a muitos pontos doutrinários. O Espiritismo aqui se torna gigante, uma chave esplendorosa. Lembram que eu falei? Ideia, espaço, tempo. O tempo é relativo. Nós não estamos nos referindo ao tempo, a referência que temos para fazer a medição. Qual que é a referência? Sol? Dia? Noite? Não, nós estamos tentando trabalhar em nível do tempo como é, a expressão que vai configurar o investimento, o aprendizado, a transcendência. Isso tem a ver com a energia, espaço-tempo-energia. A, a energia empreendida e a habilidade para realizar. Então, no cenário humano, quando nós nos habilitamos na realização de uma determinada atividade, e quanto mais repetida, 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 ela vai fixando o caractere e daqui a pouco você entra no piloto automático, faz, sem olhar, por instinto, não é assim? E dependendo da atividade, cada vez com menos tempo. No primeiro momento, mais vagarosos, depois, mais eficientes objetivos. Compreenderam? Nós vamos nesse processo. E na questão espacial, ela é referente à circunstância que vai envolver o cenário, as pessoas, entendam isso, o recorte histórico, a casa planetária, o ambiente espiritual, e aí nós vamos como viajores do tempo, eu gosto dessa expressão, nós agimos como observadores e protagonistas, o tempo todo é assim, até o pleonasmo aí, né? O tempo todo é assim. E o terreno é complexo. E cada vez mais porque estamos nos habilitando a empreendimentos que dialogam com as nossas aquisições e méritos o aprendizado. Portanto, hoje tens uma atividade que exige de você X cota de conhecimento, de energia. Bem realizada, daqui a pouco você será chamada para uma tarefa mais específica, porque você se capacitou, se graduou. Então, uma criança vai, na escola, desenvolver-se nos primeiros movimentos, para se preparar para os grandes desafios do futuro. No que remonta, isso é interessante a gente pensar, no que remonta é, ao texto citado como exemplo, Jesus disse ao cego de Betsaida, vá para a tua casa, mas não entres na aldeia apontando que ele teria que viver na, ambi na ambiência da dificuldade, mas sem integrar psiquicamente esse ambiente. Ele falava com o cego. Betsaida era o espaço, a localidade. O cego não tem nome, é um cego. Porque o importante não é a persona, é o estado que ele se encontrava. Estava cego. Nós fomos criados cegos? Não. O espírito reencarna com os olhos para ter visão. A cegueira física, a inibição é em função de uma resposta da lei mediante a uma escolha que repercutiu na vida. Então, se eu não uso bem a minha faculdade para identificar, para ver, para analisar a vida, eu posso, naturalmente, pela lei, simbolicamente, do uso e do desuso ou do mau uso, corromper o meu, o meu aparelho visual. Então, é nessa é necessário que haja algum movimento para que eu possa valorizar e reparar, reconstruir e me esforçar para ver com mais capacidade, com mais abrangência, com mais profundidade. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles que têm olhos de ver. Não foi? Estão lembrados? Então o cego de Bethsaida estava doente. Ele estava com limitações. Essa passagem é extraordinária, ela apresenta várias facetas para o aprendizado, mas o texto usado pelo Anuário está dizendo que Jesus curou o cego. O cego se curou com a ajuda de Jesus. Ah, foi o cego que procurou Jesus e Jesus atendeu. Não é Jesus que vai lá na casa do cego. Jesus não vai na sua casa para dizer... -o está acontecendo o que você tem que fazer você que tem que ir em busca procurar tanto que o cego Jesus perguntou o que queres eu quero ver entendam bem e aliás o texto não disse que ele recuperou a visão bem-aventurado a tua fé isso é extraordinário gente porque não é o detalhe, é a ocasião, é a causa que está promovendo aquele evento espaço-tempo-energia, é o Espírito. Agora, Jesus faz uma alerta, você está recuperando a visão? Você está se aproximando da verdade? Escola filosófica, filosofia é amor à verdade, não tem nada com título acadêmico, embora existam os, os prêmios por aí. Com todo respeito, mas nós precisamos de, de ter mais é, abrangência e não ficar preso no formalismo humano. Por bom entendedor, pingo é letra. O que eu quero dizer é o seguinte: vai para a tua casa e não entra na aldeia, porque na aldeia é que está toda a ambiência que favorece a vinculação com as imperfeições. Então, ele estava em recuperação. Ele não estava na hora de se envolver nos testes. Não significa que Jesus estava falando para ele se alienar, mas se preparar para depois ir para a aldeia. Então, vai para casa. Qual casa? Íntima. Volta para a essência. Vamos trabalhar com a causa, com a base. E assim a gente vai curando o que está para ser tratado. as camadas exteriores, na ambiência relacional. Vocês estão entendendo? A Marilá que está trazendo um, um ponto aqui importante no chat. Gravitar em torno de Deus é a lei, mas a força do magnetismo da nossa sombra nos impede de ver, ou seja, as nuvens densas e encantadoras da tempestade que enovia a visão, impedindo o sol brilhar. Marilac, sempre poeta, inspirada, filósofo, isso aí, Marilac, é por aí. Concordamos com você, sim. tem um sentido lógico, importante, transcendente. Então, você pode estar num ambiente sem ser do ambiente, você pode estar no núcleo familiar sem ter afinidades. É possível? Sim. Não existe a parentela espiritual e a corporal, mas a parentela é divina, corporal e espiritual. A corporal no âmbito dos desafios do aprendizado. Espiritual é o que é moldura o que, e além de tudo que dá sustentação. Então, temos um compromisso, vamos trabalhar com as virtudes, o amor ao dever, sabendo que é passageiro, não é permanente, é impermanente, mas necessário. Então, aproveite cada minuto como se não houvesse o um amanhã. Então, a Karen está dizendo, complexo, mas esclarecedor. Por isso, Karen, você sabe, né? a Karen que gosta da expressão que o apocalipse tem hora que, que sai fumaça na cabeça, não é assim, Karen, que você fala? Hein? Um grande abraço para a turma sua aí de São Paulo. Voltar à casa interna, está dizendo a, Ma a Marluce. Ei, Marluce, obrigado, hein? Valeu. É isso mesmo, a casa interna. Aí, Marlu, eu, eu gosto de uma expressão de uma professora de filosofia que diz assim, é, quanto mais dentro, mais fora. Anota aí, quanto mais dentro, mais fora. Então, tem um momento de você voltar para dentro e se desconectar do fora, porque você precisa do, da meditação, da oração, da preparação. Você precisa da solidão filósofo que não valoriza solidão ele precisa de matricular de volta na escola da filosofia que é amor à verdade então você não evolui em dupla trio, família você não evolui assim, a evolução é individual é conexão com Deus como é que você vai fazer no um burburinho então a solidão tem um valor eu não estou falando solitário Falando solidão. Então, quanto mais dentro, mais preparação para fora. Mas ao mesmo tempo, quanto mais você cola, conecta com o seu Cristo interno, mais você está lá fora. Perceba que maravilha! A filosofia é entrar para um território desconhecido que é a nossa própria intimidade. Que bom, Marluce. Marluce está falando com muita alegria estou na solidão nesse momento. Sim, e daqui a pouco na dinâmica. Não é assim, Marluce? A gente tem que entender que cada momento tem o seu significado, sua importância. E quando a gente vê a vida assim, nós passamos a observar com, com o lado divino, com a expressão luz. Tudo que acontece tem uma sua importância. A questão é a gente tirar bom proveito da lição. Continuando. Mas os que estão fora são instrumentos indutores da evolução. Que está fora, que está desconectado, que não faz parte da sintonia com aquela ambiência moral, espiritual, são indutores. Entendam isso? Então, nós somos casados, podemos viver no meio da turba e sermos sós. Sermos, não. Estarmos sós. Existem alguns movimentos que dizem assim, mas isso aqui não me pertence. Tem pessoas que dizem assim, eu moro numa cidade que não tem nada a ver comigo. Eu moro num país... Eu queria estar no Brasil, não, eu queria estar na Alemanha, não importa onde você queria estar. É, é no sentido assim do que eu vou dizer, tá? É o que importa, o que importa é aonde nós estamos e o que nós estamos fazendo, porque tudo isso vai garantir que entendamos quem somos. Eu gosto da expressão quando falo da história. É necessário ter uma identidade com a história para criar referências. E essas referências nos fazem recordar, por auxílio divino, recordar de onde viemos. Como é que foi escrita a história? Porque se a gente não souber do nosso passado, nós esqueceremos para onde devemos ir. Essa semana eu estava refletindo sobre o porquê criaram a ficção científica. Né, os filmes, livros de ficção é um diálogo sobre tecnologia, progresso é um diálogo que abre os portais para a gente verificar o que existe no cosmo pode ser, pode ser, tem esse lado mas também é para a gente perder o tempo a referência com relação ao passado porque o futuro é abstrato, é conceitual é ilação, é um imaginário que não tem base, o futuro material, entendam isso, entendam isso, é ficcional, então isso não, não, não tem sustentação, agora quando você olha para o passado, você vai mexer com memória, não estou dizendo que o futuro não seja memória, isso é um diálogo que eu não vou entrar, porque complica a vida do, do povo, tá bom? Só para responder você que pensou nisso. O passado, quando eu leio história do Brasil, eu mexo comigo. Os meus ancestrais. Quando eu dialogo sobre a história romana, eu estou mexendo com os meus ancestrais. Eu escrevi alguma coisa ali. Seja como observador ou protagonista, a história na Ásia, no Oriente, e a história de um povo é a história da humanidade. Memória nas células do inconsciente. Compreenderam? Então está tudo interligado. Então nós somos, vamos navegando nesse universo. A questão é tirar bom proveito. É preciso tornar a habitar um meio onde está o trono de Satanás para a ferição dos, valor, dos reais valores que já adotamos na conversão, sem contudo pertencer a esse meio. Bom, agora a gente volta para o foco, O tema. O que, que o nosso amigo está falando para a gente? O trono e a obra de Satanás. Então, nós precisamos tornar a habitar o, um meio onde está o trono de Satanás. Precisamos. Que que é, qual que é o símbolo, a representação? Satanás. Satanás é aquela figura mítica, não é? do anjo caído, do demônio, do inferno, aquela história toda. Satanás representa a força antagônica, contrária ao Cristo. Ponto. No Espiritismo, na questão 1009 do Livro dos Espíritos, nós temos uma explicação muito importante. Quando Paulo de Tarso fala da evolução. Já que vocês falarem em gravitar, né, em torno da unidade divina, Deus empreender um para em torno, formando um universo paralelo, não, um universo real. Ele diz assim, gravitar em torno da unidade divina. Eis o objetivo do espírito para isso são necessárias três coisas justiça amor e ciência três coisas são contrárias e opostas agora ele vai falar de satanás três coisas são opostas e contrárias são forças justiça, amor e ciência não é isso? o que, que é contrário e que trabalha contra. O que, que é contrário? Trabalha contra. Forças contrárias. Justiça, amor e ciência. Então, ele responde no inverso. A ignorância, o ódio e a injustiça. É o símbolo de Satanás. Injustiça, ódio e ignorância. São as forças egóicas e limitantes, as crenças limitantes. A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Bom, eu vou contar uma coisa para vocês que ocorreu comigo hoje. Hum, com todo respeito, eu recebi uma pergunta de um querido amigo, tem muita saudade da nossa convivência. Ele me enviou uma mensagem com a seguinte pergunta. Vou ler para vocês. Você conhece algum livro ou mensagem espírita que descreve a equipe de guardiões espirituais que protege com o um escudo protetor os tarefeiros de uma determinada tarefa assistencial ou mediúnica, por exemplo? Ou seja, eu conheço algum livro? Ou alguma mensagem que fala de proteção de guardiões espirituais? em função de trabalhadores que estão na obra do bem, eu, eu respondi essa mensagem, devia ser umas quatro horas da manhã, eu estava voltando de um desdobramento espiritual, que eu tive um contato com professores que nos auxiliam nesse trabalho, eu estava assim, mais para lá do que para cá, eu respondi para ele, não estava nem enxergando direito, respondi, porque eu não sou de olhar, inclusive, mensagens nessa hora, mas circunstancialmente eu olhei, eu respondi para ele assim, a proteção do indivíduo ou de um grupo tem relação direta com a desenvoltura íntima de cada um e do respectivo grupo, portanto, esforço e mérito. Devemos tomar cuidado para não entrar em um terreno místico e transferir para terceiros o que deve ser conquistado pelo próprio espírito. Quanto? Indivíduos e propósitos. O espírito de um trabalho. O espírito da ideia, o que move. E também o espírito quanto indivíduo. Espírito com E maiúsculo. Deus tem o poder e ele está dentro pelo Cristo interno. Aí na hora, face ao grupo que eu estava respondendo, que esse companheiro amigo pertence. Vejam aí. Eu ref, eu fiz referência aos Cavaleiros Templários. Você se lembra dessa ordem criada na Idade Média? Por que, que ela nasceu? Porque, os, lembrando, que a Europa tinha sido invadida pelos mouros, que ficaram por lá mais de sete séculos. Nunca a Europa foi tão avassalada por esses projetos, por essas invasões. Pois bem, e os cristãos, por tradição os católicos, visitavam a terra, a chamada terra santa. E isso começou a criar um problema sério. Daí, os templários se reuniram, os cavaleiros, para proteger essas peregrinações, porque tinha morte, assalto, acontecia de tudo. E acabou redundando em guerras. Então, a gente tem que Tomar cuidado quando a gente fala da história, inclusive colocando, é, imputando responsabilidade, generalizando e cometendo erros, os anacronismos. Mas enfim, os templários foram cavaleiros honrados, eles eram ascetas, vida monástica, pautado nas virtudes, nas práticas, sob o ponto de vista externo, mas com seus valores, inegável, e eles eram cavaleiros muito treinados, corajosos, extraordinários, eles foram heróis dos seus tempos, eles protegiam vidas, eles viviam para isso, e o que que os motivava? A fé, a religião, entendam isso, a religião de fora, era o que se trabalhava naquele período, então, falam, na atualidade, contra, isso é um erro. Tem que ser valorizado os feitos, a parte luminosa disso, mesmo que usando de métodos que já estão sendo superados. Entendam isso? É o passeio bendito pela história, e não maléfico, preconceituoso, e cheio de... Enfim. Aí eu ainda respondi dizendo, vocês que gostam das referências medievais, eu cito o símbolo dos templários. Se tornar um membro desse grupo dos templários, atualmente, não é se vincular a espíritos que possam estar presos no tempo, como cavaleiros que usam armadura e espada, e que isso existe no mundo espiritual, sabiam? Mas sobre a ótica espiritista e filosófica, se vincular à história significa se tornar um membro desse grupo, pautando a vida em bases da virtude e sabedoria. E não procurar um soldado de fora, legiões de espíritos lá fora, para fazer o que nos compete. Em minha acanhada opinião, o inimigo a ser batido não está na vizinhança ou nos umbrais, e sim os sentimentos egóicos que sustentam o imaginário acalentado. Perceberam? Ele me agradeceu. Nossa, recebi um passaporte e saí do temário. Depois eu vou mandar uma outra mensagem para ele dizendo assim, não, não saia do temário, não. Só começamos. Tem muito o que aprender. Então, se a gente não entender que Satanás representa os sentimentos egóicos, que tem os seus representantes, porque nós nos manifestamos assim. Então, no momento em que eu dilapido, que eu mato, que eu aborto, que eu assassino, que eu tiro esperança, no momento em que, ao invés de facilitar, eu confundo com intenções e excusas, eu estou prostituindo, eu estou adulterando, estou corrompendo. Percebam bem. Então, tudo isso vai só aumentando as máscaras complicadas que eu terei que tratar, cuidar amanhã. Perceberam? Então, quando o Honório está dizendo é preciso tornar a habitar um meio onde está o trono de Satanás, é uma expressão a princípio forte, mas ela é didática. Significa o quê? Ah, ali tem um gueto de problema, eu vou para lá? Não, não é isso. No primeiro momento, lembram que a, a passagem do evangelho citada foi a cura do cego? Significa que nós precisamos de colocar um colírio nos olhos, tirar as escamas. Lembram da conversão de Paulo de Tarso? Ele não ficou cego? Não, na verdade, ele estava cego. A perda da visão foi uma questão circunstancial, porque aflorou todas as mazelas que estavam como que copuladas, que estavam como que cristalizadas, criando uma série de mazelas, e elas vieram à tona naquele momento. E ele perdeu a visão. Porque ele entraria num mergulho interior para fazer um processo terapêutico. Percebam bem. Então, nós precisamos do ambiente aonde está o trono de Satanás. Precisamos por quê? Porque temos que cuidar, nós temos que tratar a ferida, ela existe. Aonde ela está? Não sei. Então vamos. Com calma, não é você rasgar para procurar. É aprender a ter paciência, esperando que as forças contrárias apareçam e nós vamos com inteligência superando. Sem vitimismo. Entendam isso. Sem rebeldia e sem fugir. Eu só vou citar essas três condições: vitimismo. Você não é pior que ninguém. E nem você é melhor que ninguém. Você é você. Você não ocupa o lugar de outro. Ninguém ocupa o seu lugar. Então tá tudo certo. Certo? rebeldia, ah, eu não quero, eu brigo, isso não vale, e pipi, eu vou fazer revolução, eu abraço uma causa idealística do mundo e vou pichar tudo, dizer que está tudo errado, e que fulano está errado, ontem um companheiro me contou, que identificou um problema comportamental, pegou o telefone e foi ligar para a pessoa, que essa pessoa está errada. E isso, o assunto tinha nada a ver com ela. Vai demorar muito tempo para entender que nós não estamos aqui para consertar o mundo, a não ser o interno. Agora, quando alguém me pergunta, eu recebi uma mensagem contei para vocês. Qual é o meu papel? Se chegou para mim, é para mim. Me compete ter uma atividade, uma atuação que transcenda. Então, significa que eu precisava da oportunidade. E o outro se tornou um instrumento. E quem ganhou? Fui eu. Agora, quando respondo, o que será feito da resposta? Não me pertence. Eu não tenho controle. Vamos em frente? E sei as tuas obras e onde habitas, onde é o e que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. E retens o meu nome. Ao que tem, mais se lhe dará. Retenção não significa economizar os talentos, e sim, utilização para que haja sedimentação no campo do subconsciente. É a parcela de revelação que ele nos traz. Reter o nome, gente, não é no sentido externo. Entendam isso. Então, a expressão do evangelho, ao que tem mais se dará". nós temos o potencial. As virtudes. Código moral de leis, esculpido na consciência. Todas as vezes que a gente olha para esse código, que nós damos atenção ao que a consciência está dizendo e fazemos tal qual, sugerido, ou seja, a vida está dizendo menos, opa, o sinal está falando para ser prudente, eu vou ser prudente. Aí nós vamos exercitar essa virtude, prudência, prudência é virtude, não é conceito apenas. Enquanto está no conceito, está no livro, está no dicionário, você vai ficar procurando o significado. A prudência só será virtude quando nós trabalharmos com ela, associado com a coragem. Outra virtude. Então, virtude é irmã de virtude. Então, nós, quanto mais consorciarmos virtudes, mais teremos. É o que Jesus está dizendo. Mais se lhe dará, Porque você está interessado em crescer, então a vida vai favorecer. Ponto. Então, Jesus está dizendo, retens o meu nome. Não significa economizar, gente. E sim utilizar. Como que nós podemos honrar a memória de Jesus? Foi ele quem disse. Cumprindo os meus mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar. Então, não adianta eu falar que sou cristão e não amar, não respeitar, não tolerar, não perdoar, não abençoar, não passar, flexibilizar, entendo? Livrar, libertar, compreendam? Que sensacional. Então, assim, nós vamos como que sedimentando no, no subconsciente, porque não existe inconsciente. Esse conceito começa a ser ressignificado também por nós, que não sou ninguém nesse universo. Mas, sob o ponto de vista pessoal, não existe inconsciente. Existem camadas do subconsciente que nós visitamos, revisitamos, que emergem, que submergem o tempo todo. Memória, vivência, vem, vai, vem, vai, é o filho do homem que sobe e desce. E quanto mais investimos na virtude, mais a revelação se apresenta. Maravilha, hein? E o tempo está caminhando eu sei as tuas obras e onde habitas que é onde está o trono de Satanás e retens o meu nome e não negastes a minha fé ainda nos dias de Antipas história Antipas foi um marte sacrificado em Pérgamo dentro de um touro de metal quente pensem nisso em Pérgamo, havia o templo de Esculápio, cujo símbolo era a serpente. Satanás faz com que surjam as induções que nos tocam o plano íntimo. No sentimento, não esqueça, a serpente dialoga com o sentimento, não é com a razão. Determinando a linha da escolha. A Eva, que recolheu a insinuação da serpente, assimilando seus padrões por sintonia de propósitos, entrando no campo da geração natural de Caim, que é o filho, a obra, a própria serpente reencarnada. Gente, isso é maravilhoso, isso é complexo que o Anório trouxe. Como a gente estudávamos o Antigo Testamento, então esses símbolos do Jardim do Éden e suas consequências estão num cenário a ser descoberto que é a nossa própria realidade. Então a serpente, ela é ela, envolve Eva, os sentimentos, e induz a definir que a serpente é o jogo da sedução, a serpente é o plano da ilusão. Isso é muito importante. Então, quando os espíritos inferiores, seja do lado de lá ou do lado de cá, entre os homens, adotam propósitos que nos desvinculam da nossa intimidade e com isso perdemos a identidade e passamos a agir conforme as classes, os grupos, as tribos, embora a técnica é fazer de você uma senha, um rótulo, um, indiví um indivíduo dissociado por isso é que a técnica a tática é dividir quanto mais quanto puder a sociedade então começa por fora e a consequência é o, é o indivíduo até que ele vai ser consumido ele vai morrer seja por suicídio seja por exaustão seja o sistema que o retira e vai retirando um a um até se tornar soberano em suas causas, em suas concupiscências. Okay? O processo se dá bombardeando o imaginário, o, o imaginário para que a seta ou a espada, nesse sentido negativo, ela atinja a profundidade da alma e o ser perca o controle das forças endoevolutivas que ele tem. Ou seja, ele deixa de operar com a força que o faz progredir e canaliza essa mesma força para desconectá-lo da realidade, da sua morada, do ambiente em que ele deveria operar, dominar, administrar, qual é o fruto dessa relação? Caim. Então Caim matou Abel a definir que os sentimentos egóicos se tornaram mais poderosos do que a própria essência virtuosa que era Abel. Então Abel representa a caridade, a virtude, a sabedoria. Caim representa as forças contrárias. Então, Caim é o fruto da serpente. Por isso é que Caim, depois que matou Abel, foi lamentar, foi espiar numa terra longínqua. Estão lembrados? Até que ele se arrependesse sete vezes sete, a definir ciclos, etapas que, que nos projetam para um ambiente terapêutico, mas em nível de sofreguidão. Entendam isso, porque essa chave nos mostra de uma forma muito clara o ambiente que vivemos, em nível interior e também o ambiente social, que nós somos engordados o tempo todo com narrativas sórdidas, sutis, sofisticadas. Quer um exemplo? Qual de nós não comprou uma pasta de dente porque o título, a marca chamou atenção na prateleira e aí recordamos da propaganda de nove em cada dentistas aprovam aquela pasta dental. Nove em cada dez dentistas. <risos> Entendam bem. O dentista está no seu imaginário. Você sabe quem é? A função. Não é isso? E nós não podemos abrir mão desses sacerdotes. Não é que nos ajudam tanto. Mas qual dentista? Quais dentistas? Que grupo é esse? Qual a fundamentação técnica? Isso é aprovada por quem? Mas isso nos bombardeia o tempo todo. Entendam bem. E se você falar o contrário, existe uma censura social, que inclusive está na rede social. Tem determinadas coisas que você não pode dizer, porque estão você pode ser processado. Processado, porque falou algo que, subjetivo, conceitual, que não está direcionado a ninguém, não tem nada de difamação, mas alguém se, se configura como um sensor que vai dizer, inclusive, que isso possa ser uma falácia, para não usar o termo técnico dos dias atuais. Então, existem muitas narrativas que nos visitam e nós compramos e nós aceitamos sem saber o porquê, não é isso? A camada de ozônio está sendo destruída, você não pode tomar sol em determinados horários. Converse com alguém que realmente conheça do assunto. Entendam bem, vocês vão ter muitas orientações sobre o assunto. Vejam que eu falei de uma forma abrangente para que a mensagem possa ser observada e a gente tenha mais clareza, mais atenção, e não comprar como o adágio antigo afirmava, gato polebre. Então a Eva, que recolhe a insinuação da serpente, assimilando os seus padrões por sintonia, então somos visitados pela influência, e podemos ou não abrir a conexão. Se existe a concupiscência, é só apertar o botão que dá liga. A máquina começa a funcionar. Né? Então, nós estamos num momento muito importante. Então, vamos orar, vamos ter calma, vamos ter esperança que as coisas vão se resolvendo. Né? E é legítimo o pedido. É sincero? É verdadeiro? Então, se, se sim, saiba que Deus provê. Minha fiel testemunha significa fidelidade a uma estrutura íntima, conforme ao que vigora no trono. No caso em foco, fiel a Jesus. Os testemunhos antes foram dados no circo, no martírio. Hoje, exige-se a fidelidade aos testemunhos por pensamentos, palavras, atitudes e ações. Desvincular-nos da disputa feroz que se trava na sociedade por coisa nenhuma. Essa expressão é muito importante nos momentos que vivemos disputa na sociedade por coisa nenhuma. O indivíduo está disputando com o outro qual é a opinião. Eu tenho a minha, você tem a sua. E qual que é a verdadeira? Ela está fundamentada em quê? Qual a base? Qual o parâmetro? Qualquer medição humana, anote isso, toda medição humana parte de uma referência. A referência é humana. Portanto, ela é limitada. Então, não existe mensuração perfeita de absolutamente nada no cenário humano. Não existe precisão absoluta em nenhuma medição. E nós queremos fazer medição de assuntos que o indivíduo não sabe, nem que existe um iceberg, que na verdade ele está falando sobre uma pontinha e existe toda um, uma profundidade de revelações de histórias, de fatos que não são conhecidos e os indivíduos estão se matando por isso tão fiel testemunha de Jesus gente, é fidelidade à estrutura íntima qual estrutura íntima? O Cristo interno. Entendam bem. Seja fiel a Jesus, o qual foi morto entre vós. A fiel testemunha foi morta entre vós. Onde Satanás habita? Onde as forças contrárias imperam? Ou estão por aí? Como queira desvinculou-se definitivamente dos padrões da retaguarda, ao mesmo tempo testemunhando na sociedade, apontando um novo rumo, morte dos padrões inferiores da criatura. Ele foi morto circunstancialmente para que ressurgissem os valores nobres. Então, eu, o Cristo está dando a referência, lembram? do cristão Antipas, que foi Marte em Pérgamo, dentro de um touro de metal quente, imagine que morte, que tragédia, lá na, na cidade que o, o templo de Esculápio tinha, como símbolo a serpente, ele foi morto testemunhando, isso é muito importante, porque não é a morte biológica, é a desvinculação dos padrões que regiam a personalidade para renascer, sobre outro cenário, renascer para uma nova vida. Perceberam, pessoal? Gente, nós estamos chegando agora no último quadro do evento, Reflexão Final. o trono e a obra de Satanás é o nosso tema e vamos trazer como versículo último a Deus tudo é possível a Deus tudo é possível é necessário dizer que no mundo espiritual existem as influências satânicas sim no livro dos espíritos Intervenção dos Espíritos no mundo corporal? Analisando as influências espirituais, Kardec perguntou como distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom ou de um mau espírito. A resposta é, estudai o caso. Os bons Espíritos o aconselham bem. Cabe a vós distinguir. Aí, na sequência... Com que objetivo os Espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Os Espíritos imperfeitos são os desencarnados que vibraram e continuam vibrando no mal. Eles podem nos influenciar? Participam do cenário do nosso dia a dia? Sim. Com qual objetivo? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Os sofrimentos deles, dos espíritos, fazer o encarnado sofrer? Não. Eles continuam sofrendo. Mas fazem-no por inveja ao verem seres mais felizes. Qual a natureza dos sofrimentos que querem que os outros experimentem? Os que resultam dos seres de ordem inferior afastados de Deus. Então, o objetivo é afastar, é descolar o indivíduo de Deus. Isso é muito importante. E agora, para concluir, por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Os Espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé, e a constância dos homens no bem. Tu, sendo Espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal, para chegares ao bem. Nossa missão, os Espíritos superiores, é colocar-te no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, é que as atrás pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem ajudar-te no mal, se não quando queiras o mal. Pois bem, se és inclinado ao assassínio, terás uma multidão de espíritos que alimentarão em ti essa ideia. Mas também terás outros que se empenharão em influenciar-te para o bem o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos então entre essas forças que estabelecem o equilíbrio da balança você, eu, nós somos os senhores dos próprios atos Kardec termina comentando, é assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Você é o Senhor, você escolhe. Bem-aventurados, os que confiam na palavra de Jesus, a Deus tudo é possível, por isso, nos foi orientado, a refletir nesses últimos minutos, com uma mensagem, consoladora, afirma Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, lição 33, seja, qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. lembra te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre Representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta, é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz os desesperados, tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão, é da lei do Senhor, que a luz domine a treva, sem ruído, e sem violência, recorda, Recorda que toda dor como toda nuvem forma-se em sombra e passa se outros gritam e oprimem espancam e amaldiçoam acalma-te e espera não ouvides, não esqueças a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus, tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Tudo para Deus é possível. É uma mensagem carinhosa, respeitosa, harmoniosa para o seu coração. Os temas que tratamos ao longo da semana, trabalhamos todos os dias, pelas manhãs no canal Gênesis no Lar, às sete horas da manhã, evangelho todos os dias, segunda a sexta, né? nós temos as lives à noite, venha participar conosco, Vejam, hoje, sábado, concluímos os trabalhos da semana, recebendo, acolhendo vocês com tanto carinho, com respeito e, ao mesmo tempo, agradecidos a Deus pelas bênçãos ofertadas. Um chamamento muito especial para o nosso coração. Sairmos desse universo externo que inebria ou que alucina que constange ou abençoa o certo é que nada é permanente como nós também mudamos muito tudo se altera a questão sobre o ponto de vista filosófico com os aspectos da religiosidade íntima intrínseca essencial é aprendermos a trabalharmos principalmente com os valores da alma, do espírito. E mesmo assim, observamos o tanto que somos incipientes, trabalhamos de uma forma figurada, simbólica, determinados temas, porque não é possível e não é devido um detalhamento, especificidades, porque nós temos dificuldade ainda em lidar com a nossa essência espiritual diante de tantas personalidades que temos que tratar, que estão feridas, doentes, que estão dentro da gente. E os terapeutas sabem que lidamos também com personalidades chamadas subpersonalidades, que é o nosso passado espiritual que está guardado, esperando. Além de tudo isso, convivemos com os entes encarnados e desencarnados, que são diversos, que alteram, que pensam diferente, entendam isso. Então, nós temos que, nesse momento, acalmar, abençoar, pacificar, entender que no mundo campeia o sofrimento, o desespero, as dificuldades, porque as pessoas estão caindo em si. O momento é decisório. Estamos diante de um cenário de uma verdadeira guerra entre o bem e o mal. A questão é que, como seres humanos pequenos que somos, que não conhecemos nem a história direito, Julgamos que sabemos o que aconteceu, mas não sabemos. Nós recebemos narrativas, descrições, que nem sempre são verdadeiras. Entendam isso. Então, vamos ter mais cuidado. É uma dica. E vamos estar procurando inspiração, oração e um trabalho fácil as dores do mundo, porque Jesus define que os filhos prediletos, o público-alvo dele são os filhos do Calvário, não são os doutores, os poderosos. Ele não está é, com o foco naquele que está na, na alegria, né, no seu sentido mundano, no prazer, dos céticos que não estão nem aí, que jogam pedra. Ele está voltado para atender o que realmente se apresenta como necessidade, como campo fértil de operação. Da mesma sorte, os nossos olhos estão sendo orientados por inspiração para observarmos um pouco além e construir um mundo melhor, a partir do amor e da virtude. E nos posicionarmos, sem dúvida alguma, diante do mundo, das pessoas, como aqueles que têm os seus próprios pensamentos, as suas ideias. E quando não movidos pela turba, apresentar luz, 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 sempre luz, sempre bondade, sempre amor e sempre verdade. e nunca ter a presunção de querer agradar a todos. Disse Paulo, eu cuido de alguns, quem sabe salvar um ou outro, já é suficiente. Porque é o Cristo que está operando. A nossa vaidade tem que perder espaço, gradativamente, para que o Cristo fale, para que o Cristo viva, para que o Cristo ressurja. Minha amiga, meu amigo, Apocalipse por Honório sempre é uma bênção. Eu agradeço muito pela oportunidade, pela convivência com vocês. E agora, nós vamos nos despedir, convidando-os para a semana que vem trabalharmos o encontro de número trigésimo, Sacrifícios da Idolatria. Atualmente, nós estamos trabalhando versículo por versículo, vocês estão observando? e o tempo está sendo suficiente então eu não vou correr assim estou sendo orientado e eu espero que a didática esteja atendendo se não, envie seus comentários, suas opiniões você é pertencente, sinta isso você faz parte agora desse projeto esse projeto não é meu longe disso, esse projeto não é do anuário, esse projeto é da espiritualidade que estejamos juntos, felizes, confiantes. Saibam, saibam, o mundo está mudando. Que a gente não perca o carro do progresso. Enganados pelas concupiscências que começam dentro da gente e insistem no mundo em impedir que o bem se faça. Mas estamos vendo que as mudanças estão acontecendo. O materialismo tem prazo de validade. Pense nisso. E que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil. Chegamos ao fim. Um bom final de semana para todos e a despedida não poderia ser outra, vamos lembrar deles, os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo,